0: En el episodio de hoy invitamos a Fer Flores, quien ha pasado por diversos trastornos de la conducta alimentaria y nos compartió su historia, pero sobre todo nos ayudó a resolver muchas dudas. ¿Cómo y por qué empieza un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué conductas normalizadas por la sociedad forman parte de estos trastornos? ¿Cómo lo identifico en alguien más? ¿Podría cualquier persona tener alguna de estas conductas? ¿Qué repercusiones tiene en la salud física, emocional y mental? Quédense con nosotras porque es un tema del que es necesario que hablemos mucho más.
2: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando?
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Hoy estamos emocionadas de hablar de un tema que tuvimos en la primera temporada, pero que de alguna forma parece que tendríamos que estarlo hablando cada temporada porque contrario a lo que pareciera, los números van a la alza y es una realidad, lo dijimos en aquel momento que hablamos de trastornos de conducta alimentaria, que cuando éramos adolescentes y en la escuela alguna que otra vez se nos habló de anorexia y de bulimia, se nos dio un poco de información, yo me acuerdo que fueron a hacer como un examen a la escuela donde te hacían 10 preguntas, y si es que las decidías contestar con honestidad, quizá podías ver si tenías como principios de algún trastorno, y luego ya como que se dejó de hablar, Nunca más volvió a ser un tema de conversación en ninguno de los ámbitos, por lo menos en los que yo he estado. Y eso que llevo 10 años trabajando en la televisión y quizá es uno de los espacios donde donde más se celebran los cuerpos delgados y entonces más se empuja, sobre todo a las mujeres, pero también a los hombres a extremos, justamente para llevar a su cuerpo a verse de cierta forma. Entonces, nos parece importante hablarlo, primero porque hoy tenemos una invitada muy interesante, eh, porque ella es activista, pero además también es sobreviviente de trastorno de conducta alimentaria, entonces tenemos muchas ganas de escuchar su historia pero además porque creo que es algo que tenemos que hablar eh, cada vez más, ¿no? Justamente estaba viendo números, los trastornos han crecido más del 300% en los últimos años, entonces creo que esto es algo por lo que socialmente todas y todos debemos estar preocupados.
2: Y también creo que hay ciertas conductas que se han normalizado tanto que llevan a trastornos. Estábamos hablando tú y yo sobre toda esta cultura de lo healthy, toda esta cultura del ejercicio, que sí ha traído sus beneficios, que increíble que cada vez comamos mejor y que nos movemos vamos y demás, pero creo que han disfrazado y creo que es lo que nos ha pasado a ti y a mí en nuestros círculos más cercanos han disfrazado trastornos de conducta alimenticia muy muy fuertes en amigas nuestras eh, que son extremadamente celebrados que son casi imposibles de reconocer al menos en los hábitos de la vida cotidiana y creo que también Hablaremos ya con Fer, nuestra invitada, sobre todo el rol que juegan las redes sociales y todas las cosas que ahora lo hacen un poco más, no sé, creo que ahora es más complicado tener un trastorno. Antes, si tú me hubieras dicho a los 17 años como tú, pues sí, había niñas en mi escuela que tenían bulimia y anorexia, pero se veían de una forma muy específica, ¿no? O queríamos identificarlas de una forma muy específica y creo que ahora se han ido a todos lados. Creo que Tú, de hecho, en ser Regalando has te has dado cuenta de conductas que a lo mejor tuviste en cierta etapa de tu vida y antes no sabías. Entonces tenemos un buen rato de no hablar de este tema y creo que es un tema que afecta literalmente creo que a todas las mujeres, por así decirlo. Y no quiero dejar a los hombres porque sé que cada vez la presión ante los hombres sobre tener el cuerpo perfecto y cómo se ve un hombre heterosexual, masculino, es cada vez más fuerte. Claro, y...
0: Digo, si hay hombres, por supuesto, Fer nos podrá decir con mayor detalle, pero también estaba leyendo que nueve de cada diez personas que padecen un trastorno son mujeres. Por eso generalmente nos referimos a las mujeres, quizá porque somos la mayoría desafortunadamente en esto, pero no por eso queremos decir que no hay hombres que, que lo vivan. Hoy nos acompaña Fer Flores, ella tiene una red de apoyo justamente alrededor de este tema que se llama Food Freedom, es activista y sobreviviente de un trastorno que justo quiero preguntarte, ¿es trastorno de conducta alimentaria o alimenticia o igual? Alimentaria. Alimentaria, alimentaria. Okay. Perfecto. Perfecto,
3: primera cosa de
0: educarnos. Exacto, primera, primera cosa para educarnos. Bienvenida Fer a Se Regalan Dudas, qué gusto tenerte aquí.
3: Muchísimas gracias, de verdad, o sea, se me pone el corazón lleno. Me encantaría hablar, no sé, hace hace un año yo creo, cuando yo escuché el podcast del que estás hablando de la primera temporada. Yo creo que ustedes fueron de las primeras personas que me movieron a querer hablar. Yo escuchaba como lo que se decía de los trastornos de la conducta alimentaria y yo era como, "Mm, o sea, sí, pero no. O sea, como que quiero expresar lo que pasaba en nuestra mente, literal, que así se llama mi podcast, pero fue de las primeras veces yo me acuerdo, que mandé un mail a se regalan dudas diciendo como me encantaría, no sé cómo, de qué manera, pero quiero hablar de lo que pasa detrás de todo lo que nos han contado de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces estoy muy emocionada por hoy estar aquí porque creo que es un mensaje que ahorita que, que lo escuchen, no sé, hay tantos mitos alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria. Uno lo acabas de decir ahorita, ¿no? Hasta lo anoté que creíamos que eh, como que se ven, ¿no? El mito más grande es que se ven los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, que en el
0: cuerpo o en el físico te puedes dar cuenta si alguien
3: tiene un trastorno. Exacto. O sea, y aquí hay un dato súper interesante. Menos del 5% de las personas que padecen anorexia se ven como nosotros creeríamos que se ve la anorexia, que es con estos cuerpos esqueléticos. Menos del 5%. Y ese más del 90%, es gente que tiene anorexia atípica, que le ponen el atípica y no tengo idea por qué es atípico, porque es, muy es más del 90, 95% de las personas que padecen anorexia tienen un cuerpo como el tuyo, como el mío y como el tuyo. Entonces, pues muchas gracias por, por abrir estos temas. De verdad, estoy muy, muy, muy contenta y muy emocionada creo que es una de mis metas en esta vida, cambiar los, la narrativa de los trastornos de la conducta alimentaria. Y creo que esta es una de las maneras de, de dar un paso como gigantesco para empezar a cambiar. Te late, Fer, si empezamos con tu historia, para luego ya
0: irnos justamente a todo lo que dices de los mitos, por qué quieres cambiar la conversación, qué has encontrado en el camino. No sé, creo que podemos empezar por ahí.
3: Claro, pues la voy a tratar de resumir un poco, porque es, es una historia que prácticamente te tendría que contar toda mi historia. O sea, yo... Creí haber tenido un trastorno en la conducta, empezar con un trastorno en la conducta alimentaria a los 14, 15 años más o menos. Pero ya escarbándole, bien con mi nutrióloga, con mi psicólogo y todo, yo me he dado cuenta que yo a los 8 años, 9 años, me inyectaban hormonas de crecimiento para crecer. O sea, yo desde desde esa edad, yo ya tenía ese chip de tener que cambiar mi cuerpo. O sea, tener que... eh, que está mal, que está mal estar más chaparrita, que estaba mal medir menos de unos 60, que, o sea, desde ahí yo empecé a creer o a a tener como este coraje con mi cuerpo de no, no es como
1: como tendría que
3: ser, exacto. Entonces, no tengo idea, o sea, podría decir que a partir de más o menos esa edad, yo no tengo una buena relación con mi cuerpo. El primero, el detonante para mi trastorno de la conducta alimentaria, que al rato vamos a hablar esto de detonantes y causas, que es súper importante es muy diferente el detonante principal a la raíz de un trastorno de la conducta alimentaria. Y mi detonante fue una dieta. O sea, el detonante principal de los trastornos de la conducta alimentaria eh, son las dietas, ¿no? Entonces, yo entré a esta dieta y a partir de ahí mi, mi mente se agarró de eso y se dejó ir, ¿no? Como, como hilo de media. Yo en ese momento, a los 20 años, o sea, esto te estoy hablando 5 años después, me internó en una clínica en Monterrey y salí a los 21, estuve 3 cuatro 4 meses allá. Salí y, y tuve un tiempo en donde o sea, sabía... tu red... primera
0: dieta fue cuando... Para irnos un poquito Como más lento, 14. porque ya me hiperresumiste toda la a historia. La,
3: a los 14. <risa> a los 14 fuiste a tu primera dieta. Mi primera y dieta. Y en
0: ese momento se detona tu trastorno de conducta alimentaria. Sí. ¿De qué manera?
3: Literal, me pregunta la doctora, ¿cuánto quieres pesar? No tenía idea, o sea, yo simplemente llegué ahí por pues es algo que tengo que hacer, ¿no? Es que escucha a los profesionales de la salud, ¿cuánto quieres pesar? Ex- imagínate, eh, disculpa. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento fue como, ok, me dijeron que peso tanto, pues cinco kilos menos. O sea, de no tenía idea cómo se veían cinco kilos menos en mi cuerpo. no tenía idea nada. Sí, si era saludable o no, si tus órganos iban a funcionar, sí. Exacto. Y en ese momento ella me dice, sí, claro, me puso hasta balines para quitar el hambre. O sea, a ese nivel, o sea, yo ya ahí empecé dieta tras dieta. Yo puedo, puedo ver en, como en mi historia de que hasta los 20, 21, que fue cuando ingresé a la clínica, o sea, hace ocho años. Pasé por, en mil dietas. En ese momento pa, eh, vivía en esta parte del que yo le llamo como cuando vives con una venda en los ojos de tu trastorno de la conducta alimentaria, que sí es un antes y un después. O sea, es un antes de cuando crees que no estás haciendo nada malo cuando crees que las conductas que estás haciendo las estás haciendo por, por salud o porque pues, no tienes idea por qué estás haciendo esta conducta compensatoria de riesgo. Entonces, pues no sé, es ese momento en el que dices como, ah, ah, estoy, sabes que estás haciendo eso mal y hay un antes y un después. Ya a partir de ahí se ve súper diferente tu trastorno. Pero yo, yo ahí ese antes lo marco como de, incluso una zona de confort de la gente que me escuche que puede tener un trazo en la conducta alimentaria, esa anorexia en donde no sabías que tenías anorexia es, es lo Pero más cómodo y lo más bello porque no tienes idea que, que estás tienes mal.
2: ¿Tienes anorexia todavía y nadie te decía?
3: No, yo hasta que entré a la clínica, o sea, por, de hecho por Gabo, que fue que una de las personas las que me hizo abrir los ojos, a él, mi exnovio, llegó y le dijo, ¿sabes qué? Mi exnovia está muy mal, siento que se va a morir, no sé, o sea, no sé qué hacer y yo en ese momento fue la única vez la única vez durante, ahí llevaba cinco años, en donde yo sí realmente tuve un cuerpo muy delgado, o sea, muy, muy delgado, hueso y así. La única vez, la única, y fue cuando él se dio cuenta. O sea, cuando me dijo, esto ya no está cool, empezaba a ver, ya sabes, de muchas veces que yo mentía de, sí, ya comí, y mi hermana así de, no es cierto, no comió. A mi papá le dijo exactamente lo mismo, ya sabes. O sea, como que me iban empezando como a cachar en muchas cositas. Y, y ya, en ese momento yo me voy a vivir a Madrid, o sea, yo huyo totalmente y él, mi exnovio, llega con Gabo y le dice, porfa, ayúdame, no tengo idea qué hacer. Y pues él le dice, es que tranquilo, déjamela a mí, déjame yo hablar con ella. Yo entro en un proceso con Gabo y me hace ir a un psiquiatra, me hace ir con un psiquiatra que me valoren y este, este doctor me dice, es que estás muy mal, te tengo que ingresar a una clínica en Monterrey. Y a partir de ahí me ingresan a la semana, o sea, fue un desmadre con Gabo. De, de casi lo golpeo, le grité, o sea, muy mal porque para mí estaba... O sea, como que todavía hasta ese momento yo, uno, no tenía idea que lo que estaba pasando era como real. No, o sea, como que... Como, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, que puedo salir de ahí? Claro que puedo salir de ahí. Y, y además, más hay negación, ¿no? Según entiendo, al principio siempre es... No tengo
0: un trastorno, no tengo un trastorno, no tengo un trastorno.
3: Claro, y más porque yo siento que uno de los factores principales para que exista mucho esta negación es todos los mitos que hay. O sea, hablando de eh, me tengo que ver de tal manera, yo no me veo de tal manera, yo no, 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 no se me ven los huesos, ¿por qué estaría yo mal? no? O muchas veces nos enseñan que una conducta purgativa es vomitar y la gente no tiene idea que una conducta purgativa es también el ejercicio compensatorio. Es igual de dañino para tu mente <ríe> hace vomitar O hacer ejercicio por compensar. Entonces, la gente no tiene idea de eso. La gente dice, ah, pues, para tener bulimia tengo que vomitar cada vez que como. Pues entonces no tengo nada. Entonces, para mí es... es, Ah, y y hacer ejercicio el
0: día siguiente como castigo. O sea, si comiste mucho un día y el día siguiente lo haces por esa razón, también es una conducta
3: compensatoria de riesgo, es una, una conducta purgativa, que de hecho es de lo que traigo anotado quiero, es de las cosas que, que me urge hablar, ¿no? Como wow. todas estas conductas compensatorias de riesgo que son igual de dañinas que vomitar y que ayunar,
0: y, y que, que la además, gente no tiene idea, y que
3: están normalizadas
0: normalizadas y celebradas o sea, ¿cuántas veces en nuestro grupo de amigas cercanas estas conversaciones ya no existen porque ya hicimos el ejercicio de limpiar la conversación pero ¿cuántas veces yo he escuchado en otros grupos de, de mujeres el, ay, güey, mañana vamos a hacer ejercicio juntas. Ay, no importa, cómete lo que te quieras comer. Mañana voy doble hora, doble, no sé, sesión a cualquier cosa.
3: Wow. Sí, está está gravísimo. Y y también que a muchas personas con con cuerpos más grandes les recetan los mismos tips o las mismas conductas compensatorias que alguien está haciendo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, no sé, a mí es de de los temas que más hablo en, en mis redes sociales, de todas estas conductas compensatorias y, y que es parte de lo que hago cambiar la narrativa, ¿no? Que no, el, una conducta compensatoria no es solamente ayunar o una conducta purgativa no solamente es vomitar. y Cuando la gente lo escucha es como, boom, te vuela la cabeza, ¿no? Y ¿no? por eso
2: tanta negación que te pasó, que es de decir, claro que sí, no... Sí, yo no yo cumplo, no
3: con, cumplo. Ese, con ese estereotipo. Sí, claro. Entonces, eh, bueno, para ese momento entro a la clínica, salgo... Y todavía puedo decir que estuve como en un, en un punto de paz, mucha paz, porque no había redes sociales, no había como este boom, empezaba Instagram de eh, subes tu fotito ahí toda con el filtro de Instagram y ni, o sea, no, no había ni comentarios, creo que en las fotografías, para cuando yo salí de la clínica, o sea, hace nueve años, pero poco a poco yo gracias, o sea, gracias al universo tuve como ese, esos, esa brecha de dos años, porque gracias a esos dos años yo puedo estar hoy aquí y le puedo decir a la gente, sí se puede, si sí, existe un mundo en donde puedes sentarte en un restaurante y elegir lo que más antoje el menú o no tener culpa por comer o ese tipo de cosas, sí existe porque yo estuve ahí, ya sabes, estuve en ese momento, pero justo me tocó este pum cambio en tantos redes sociales, empezó toda esta parte de hacer ejercicio, muchos estudios de, bici, de bicicleta o de esto como como de ejercicio pero con música y más motivacionales y demás en donde la gente como que se dio cuenta que, ah, bueno, puedo hacer ejercicio y ya hacer ejercicio no significa meterme a un gimnasio nada más, cargar pesas y este, pilates, Aburrido. ¿no? Como que la gente dice no, pues qué, qué flojera, ¿no? A mí eso no me gusta, pero bueno, ya me tienen como la clase con musiquita y así, está divertido. Yo me acuerdo, incluso cuando empezó, porque es una de las cosas que, que, que más nos decían en la clínica, ¿no? ¿no? No 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 se trata de, ah, pues deja de hacer ejercicio y dedícate a comer o lo que sea, ¿no? Es cuidar cuerpo, mente, alma, sea, todo, ¿no? Y, y yo en ese momento empecé a decir, qué padre, o sea, qué padre de ver que mamás o ver que personas que cero hacían ejercicio de repente y dicen, oye, qué divertido, qué divertido ir a hacer ejercicio, no sé qué. Pero una parte me de decía como, mm, como que, ¿qué tanto puede ser como...? Contraproducente Yo empecé a, a hacer el ejercicio justamente compensatorio Y yo desarrollé una enfermedad que, que se llama vigorexia Que no es como tal un trastorno en la conducta alimentaria Es mucho más grave que un trastorno en la conducta alimentaria Porque involucra un trastorno en la conducta alimentaria Pero involucra otros trastornos Como la ansiedad, como la depresión este, eh, Trastornos obsesivos compulsivos Entonces es mucho más grave una, una vigorexia Que un trastorno en la conducta alimentaria per se entonces, yo empiezo a desarrollar esto en donde todo el ejercicio, o sea, toda esta parte de hacer ejercicio, hacer ejercicio. ¿Nos puedes explicar
0: la vigorexia? Para quien...
3: Bueno, la vigorexia es un trastorno mental, está clasificado dentro de los trastornos, dentro del DSM-5, está catalogado dentro de los trastornos obsesivos compulsivos, no trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, son de los obsesivos compulsivos y se trata de esta obsesión por querer cambiar todo tu cuerpo todo el tiempo. O sea, no necesariamente tienen que ser personas súper marcadas. Sí se da ya, obviamente, ya en, en esas personas en donde empiezan a ver esos cambios corporales y, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Pero se puede ver también en gente que quiere... O sea, es como querer modificar un poco la, tu complexión, pero siempre al aumento de, de masa muscular, aumento de fuerza etcétera entonces aquí ya empieza se empieza a meter las conductas compensatorias como los suplementos pero aquí ya no hay mucha gente que ya se mete anabólicos o sea, así se inyecta de todo etcétera que es otra conducta compensatoria que está súper normalizada también el consumir todo ese tipo de, de suplementos y de quemadores y de todo eso y pues bueno es, son es una conducta obsesiva y que normalmente va acompañado de una ansiedad o una depresión o ambas. Entonces es ahí cuando, o sea, ya es, son conductas súper obsesivas, hay muchísima ansiedad en la persona. Estas personas que dicen, yo no puedo un día no hacer ejercicio porque real me pongo mal, me da ansiedad, es súper grave que alguien normalice el tener ansiedad porque un día no pudiste hacer ejercicio. Porque este tipo de ansiedad, ese tipo de, de, de conductas son lo que, lo que te puede dictar que ya estás pasando un poquito de la rayita eso es la vigorexia y está, pues yo creo que ahorita es de los trastornos mentales más normalizados, ¿no? Porque Es aparte, y la ortorexia, ¿no? Que es la que yo tuve. Exacto, ortorexia, uh-huh. que es este lo de los alimentos eh, saludables todo el tiempo, etcétera. ¿Qué es
2: que puedes explicar la ortorexia? La
3: ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que involucra el no querer comer nada, que no... O sea, clasificas los alimentos en buenos y malos, healthy o como lo quieras llamar, orgánico,
2: no orgánico. pero no
3: puedes salirte del orgánico, de lo ta, o sea, y te empiezas a obsesionar con, no, yo ya no me puedo tomar esta agua porque sé que no es orgánica, porque sé que no, o sea, es, es, ya llega un nivel de obsesión muy grande por todo lo natural, todo lo healthy, todo lo clean, sin grasa y sin nada de eso. Que como decíamos al principio, se empieza a tornar
0: muy complicado porque en mi caso era muy celebrado por... Las nutriólogas o nutriólogos que me acompañaban en ese momento. Entonces era como, no, a ver, si quieres tu cuerpo, entonces solamente le vas a dar esto. Y ya para mí llegaba un momento en el que no había restaurante, ir al súper o es más, prefería no comer. Si sí, la única alternativa era algo que yo consideraba que no era saludable.
3: Sí, o no ir a eventos, no ir... A, digo, dejar yo me acuerdo, ir eventos, dejé
0: de tomar como cuatro años.
3: Yo me acuerdo de dejar de ir a fiestas de mi hermano, de mi hermana. Y ahorita con lo de la pandemia me pegó muchísimo. O sea, porque aparte pues yo estaba... O sea, los dejé de ver un año completo. Eh, y éramos muy muéganos. Entonces yo decir... güey Y por hacer ejercicio el día siguiente a las cinco de la mañana, ¿no? No iba a cumpleaños de mi hermana, al cumpleaños de mi mamá, me salía temprano del cumpleaños de mi abuelo. Entonces imagínate cuando le dio coronavirus, se puso mal... Bueno, a mí me daba un algo de sí. una culpa. Y uh-huh. me salía ese día, o no fui, ¿no? O, ah, no, no, ¿sabes que El de no siempre me hay una copita, por, él y yo somos así de vinito y todo, y no, 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 yo no, no voy a tomar hoy porque tal. Oye, te abrí tu botella favorita. No, no, gracias porque... No, no, ahorita no estoy tomando porque mañana tengo sí, tal. toma
2: tu vida entera.
3: Entonces, y en ese momento, como dices, no lo ves, lo celebran y todo, y es lo que hace que, que, que más te cueste pedir apoyo y que más te cueste creer que estás mal. ¿no? Que, que le está haciendo daño a, tú, uh-huh. a tu mente. A ver, entonces ya regresándonos a tu historia, vas, te internan. Salgo y después empiezo otra vez. ¿Pero te internan cuánto tiempo? ¿Cómo es el proceso de estar ahí? Tres meses. Okay. Estuve tres meses en la clínica. Es totalmente todo el tiempo estás en la clínica y llevas un proceso de... O sea, todo el tiempo estás haciendo terapias, todo el tiempo estás haciendo terapias individuales, terapias grupales, te, tienes terapias tú con tu nutriólogo, con tu psicólogo, con tu psiquiatra... Haces muchos retos los fines de semana, ya conforme vas el, te va avanzando tu procedimiento, van dejando ir a lo mejor a tu familia, que te vaya a ver el fin de semana, y entonces tienes una prueba, ¿no? Te vas a salir a comer con ellos y para ver cómo vas, etcétera, hasta que cumplas el, el tratamiento completo y que puedan ellas estar seguras que al sacarte la clínica vas a tener un como la mayor brecha de, de riesgo de que recaigas, porque siempre hacen un estimado de que, bueno, a ver, si sale ahorita, más o menos en cuánto tiempo podría recaer conforme tenemos todo, ¿no? Este historial, su historial clínico. Bueno, a ver, calculamos seis meses más o menos. Ah, bueno, entonces puede salir, se puede trabajar con eso desde afuera. A mí ya había momentos en donde no me dejaban salir ni siquiera a comer con mi familia, porque me decían, no, es que tu diagnóstico es... Sales y a los dos minutos te tomaste una pastilla, corriste, te fuiste, te intentaste hacer algo. O sea, entonces no me dejan salir de la clínica. Entonces, como que... Evalúan. Evalúan, van van evaluando y ya, te van dando como ciertos permisos, ciertos... Algunas... Libertades. Libertades y ya que vas tomando como retos, etcétera. Entonces, está está bastante padre. Yo salí de ahí a los cuatro meses. tuve dos años en una en todo este proceso de recuperación, que es prácticamente de lo que hablo también en mis redes sociales mucho, to, todo el proceso de recuperación. Y fue cuando me topé con esto del ejercicio, que les decía que yo al principio, y ahorita que lo digo me suena irreal, cómo podía en mi cabeza o cómo podía justificar o creer que estaba bien lo que estaba diciendo. Pero yo le decía a Arturo, fíjate que a mí me encanta hacer ejercicio porque un día una amiga modelo, o sea, yo la amo, no sé qué, y ella me enseñó a hacer ejercicio y a no tenerle miedo a la comida. Me dijo, ¿cómo? Sí, pues fíjate que yo, o sea, ella me dijo, no, es que de real, o sea, si es ejercicio, si haces todo, nunca te tienes que preocupar por estar a dieta. O sea, ¿cuenta que me habían dado el, como, la, la el, no sé, como una llave de oro, ya sabes? Y yo me iba todo el tiempo diciendo, no, no, es que esto es sano, porque entonces ya no tengo, ya no tengo culpa, según yo, porque la culpa no existía porque pues hacía ejercicio y hacía un chorro de ejercicio, empecé cada vez a aumentar más. Que ahí, digo, también influyó mucho que yo estuve muy grave a nivel de salud, tuve muchos problemas de salud. Que eso, si nos
0: pudieras decir con la única finalidad que nos pasó en algún capítulo que grabamos, que también decíamos, a veces las personas no entienden que esto es cuestión de vida o muerte. No 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 lo estamos hablando nada más para cuiden su salud mental. No, esto tiene consecuencias muy
3: graves. Sí, sí, sí. Los trastornos de la conducta alimentaria es el trastorno mental con mayor índice de mortalidad. De todos. O sea, los trastornos de la conducta alimentaria son mortales. Y ahorita, si quieres, al final hablo un poco de eso porque te juro que tengo tantas ideas de investigaciones que quiero hacer porque hay tantas muertes de personas que nunca vamos a saber por qué pasó a lo mejor gente que haya tenido infartos súper joven y que no tenga, o sea, que, que no, que digas, es que es imposible, hacía ejercicio, comía súper bien, no sé qué, ¿cómo tuvo un infarto a los 35 años? Y, y a mí me encantaría indagar mucho en ese tipo de personas que tienen estas muertes como raras, en donde cuáles eran sus sus, hábitos, cómo vivían, porque hay mucha gente que no sabe esto, pero a mí odio cuando le dicen a la gente cuerpos grandes, como no, es que cuida tu salud, porque te puedes morir de un infarto y todo. Y digo, es que no tienes idea que los infartos también se dan por personas que todo el tiempo restrinjan, por personas que vivan con dietas restrictivas. Llega un punto en el que tu, tu cuerpo se empieza a comer tu músculo, tu músculo, tu músculo, porque pues ya no, no puede o sea llevar a ese, a ese nivel de ya tanta restricción, tanta restricción, en donde se empieza a comer tu músculo y en donde ya no distingue entre tu músculo de la pierna y el músculo de tu corazón. Y, y el corazón se hace chiquito.
2: ¿Qué fue lo que te pasó? Que
3: fue lo que a mí me pasó. El corazón lo tenía chiquito y tenía arritmia. Entonces yo ya tenía el riesgo de que pues hace ejercicio de alta intensidad y me podía dar un infarto. Entonces ahí es donde yo voy, ¿no? ¿Cuántas personas de verdad no habrán muerto como por una... por algo así y que realmente eh, la muerte sea un trastorno en la conducta alimentaria? Que la muerte que ha llevado a que esa persona de 30 años tenga un infarto fulminante haciendo ejercicio sea todos los años que lleva restringiendo la comida, ¿no? Entonces son muy graves, muy, muy graves. Yo puedo hablar de mi salud se vio... tenía todo, ¿no? O sea, yo llegué a... A tener, a, se me reventaban úlceras de, de, del estómago y esto es recuperación. Porque aparte es de lo que justo hablo. No, la recuperación no es ya no ya es me hermosa. No uh-huh. es hermosa. De hecho, es, a veces hasta más, por lo que le decía al principio, a veces que la recuperación es incluso más dura que el propio trastorno. Porque de verdad es intentar salir de un infierno en el que ya estás inmerso, ¿no? Entonces, hay tantos problemas de salud que podía mencionar algunos: este, osteoporosis, osteopenia, gente que. Tiene 40 años y tiene los huesos de una persona de 80. Y, y ni siquiera lo sabes, ¿eh? O sea, porque puede ser como un cuerpo como el mío. Uh-huh. Y que cuando vas a un estudio, ahorita hacerte un chequeo y te checan la densidad ósea. Este, o Súper raro que son, se lo hagan. Ya obviamente se lo hacen a una persona de 60, 70 años, ¿no? Porque sí, que era una persona de 20 años. Lo que nos
0: hablaba en el capítulo de la gordofobia, pero nada más ven un cuerpo que es considerado gordo y en ese momento juzgan inmediatamente que tiene todos los problemas de salud. Pero cuántos cuerpos, por no ser de cierto tamaño, no entendemos todos los problemas de salud que pueden llegar a tener. Sí,
3: sí, o sea, yo literalmente estaba podrida. O sea, a mí, de esa manera me hicieron abrir los ojos de, ve todo lo, lo grave. O sea, yo, me encantaría compartirles un, una anécdota. Yo me llegué a romper la nariz. ...a golpes, con una bolsa de hielos... ...después de haberme comido una hamburguesa... ...y eso, o sea, pensar eso... ...a mí no me hacía creer que yo estaba mal... <risa> ...porque para mí era como... es pues, que ...obvio está mal que yo me haya comido una hamburguesa... ...es que, qué asco... y ...es que es un alimento asqueroso... ...¿por qué voy a estar mal yo, no? Entonces yo entré a la clínica sabiendo... ...que había, ingres- había sido ingresada de emergencia... ...por una operación de, re- de reconstrucción nasal... Y, y eso no me hacía creer que yo estaba mal. Entonces, a mí me tuvieron que sacar así una lista de, aquí está todo lo que tienes. Te estás muriendo, ya sabes. Y ahí fue cuando yo dije, o sea, sí me quiero morir.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Solo probar iBora usando el código DUDAS cuando te registras. Simplemente ve a la Apple Store o a Google Play Store y descarga la aplicación iBora, completamente gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y use el código DUDAS. Eso es I-B-O-T-T-A en App Store o en Google Play con el código
3: DUDAS. Pero ahorita que ya me estás diciendo que sí, ya me estoy muriendo... Ya no, o sea, ¿sabes qué? Híjole, ya me dio miedo, no es cierto.
2: ¿Y cómo empieza ese proceso de que empiezas a darte cuenta que reemplazas el otro trastorno con la vigorexia o si lo llevas a la par y que empieces a recuperarte?
3: Mira, yo terminé, en fui ciclista en la CONADE, en, en la Comisión Nacional de, de México, bueno, del deporte. Fui ciclista de ruta imagínate de verdad cómo era lavado el, mi ejercicio compensatorio o mi restricción. Una hora extra. Mi, claro, claro. O sea, yo tenía este ego porque eso sí es algo que quería agregar de la vigorexia. Se ve en estos egos de soy superior a ti porque yo me levanto a las cinco, porque tú no, porque tú eres un huevón, porque tú eres un no sé qué, porque yo, Muevo porque el disciplina, porque ese ego lo tienen, o sea, es, es, es increíble, increíble y y gigantesco el ego de una persona con, con vigorexia y, y cómo se siente superior, superior, ¿no? Y yo en ese momento decía pues que hago cinco horas, seis horas al día de ejercicio? O sea, como que soy invencible, ¿no? O sea, de que, ay, te emocionas por tu clase de ciclo, ¿no? Y yo era así, era in- in- inmamable O sea, era de, o sea, de, de esas personas que decía, Yo ahorita digo como, no, qué horror Qué horror haberme conocido en ese, ante, en ese entonces Porque yo si no hacía seis horas, cinco horas de ejercicio Era como de, ay, güey si haces ejercicio, ¿cómo puedes osarte llamar deportista si no haces este nivel de ejercicio? Y cuando empezó la cuarentena, bueno, aquí quiero agregar antes, yo hice un video para Televisa que estoy buscando a la, a la cha que me entrevistó para que me lo pase, para reírme de mí un poco, porque yo salí hablando de cómo yo iba a cambiar. Yo quería cambiar esto que todo mundo sabe o que es un secreto a voces de que existe mucho trastorno en la conducta alimentaria en los en los deportistas de alto rendimiento. Entonces yo llegaba a decir, yo, si, obvio, me puedo comer una pizza en un martes. O sea, obvio. Pero claro, porque pues había entrenado cinco horas, pero esa era lo que yo me decía en mi cabeza. Pero en mi cabeza realmente era, no, pues yo estoy bien. ¿Cómo voy a tener un trastorno en el que ya no me restinjo, ya no nada? Y cuando entro a la cuarentena, tengo que soltar por completo mi, mi entrenamiento, ...ya no tenía como... ...en esta carrera tengo que llegar con tal porcentaje de grasa... ...y con tal peso y no sé qué... ...y en ese momento fue cuando empecé yo a comer según normal... ...y cuando me di cuenta que... ...que no, que no estaba siendo normal... ...la ansiedad que me causaba... ...el no hacer esas cinco o seis horas de ejercicio... ...y que si no lo hacía... ...afectaba completamente... ...mi estado de ánimo... ...en lo que comía, en lo que pensaba... ...en cómo me sentía mi cuerpo... ...ahí fue muy duro al principio de la cuarentena empecé a querer escuchar, escuché un podcast de ustedes con Raquel Ovatón y fue cuando dije, fuck, ¿en dónde estoy? ¿Qué está haciendo? Estoy más metida de lo que yo creí que estaba. Y, y ya, a partir de ahí otra vez retomé este proceso de, de terapia que estaba llevando con mi psiquiatra y con todos. Y ya, y fue cuando me dio este diagnóstico. Ya, pues bueno, ahora como que lo mutaste a esta vigorexia. Y pues ya, a, a partir de ahí fue cuando empecé este proceso de de querer eh, de mi recuperación, de quererle ahora sí como que, como que echar contando todos los kilos como entender o empezar como a replantearme muchas cosas que yo creía que, que estaba haciendo bien. Que ya en ese estaban momento. resueltas.
2: Esa es mi primera pregunta para ti. Abriste el episodio diciendo que querías contar qué hay detrás de un trastorno alimenticio, de conductividad alimentaria. ¿Qué hay? O sea, ¿qué pasa por la persona? Porque también creo que cuando... Tuve un caso extremadamente cercano a mí y ahora que lo veo de más grande y todo, había mucho más que la anorexia y la bulimia que se estaba viviendo en esta persona a la que amo con toda mi alma. Había muchísimas cosas detrás, pero eso me gustaría que, que platicáramos. ¿Qué hay detrás de, de la conducta alimentaria?
3: Sí, gracias. Bueno, eh, aquí voy a empezar compartiendo un poco. Eh, ya sabemos, la gente, o sea, y de hecho en el primer episodio, en el que ustedes decían de las razones de la conducta alimentaria... Tenemos la definición ¿no? de un trastorno en la conducta alimentaria que me podría meter ahorita en ah, es un trastorno, de la conducta, es un trastorno mental, bla, 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 la, la definición que podemos encontrar en el DSM-5. Yo tengo una manera de explicarlo, es un poco más de como psicoanalista, pero siento que la gente puede entender perfectamente que es un trastorno en la conducta alimentaria, porque muchas veces creemos que es esta conducta con la comida y ya, No, pues es esta conducta desordenada con la dieta, es querer bajar de peso, es esto. Y aquí entramos a la parte de los detonantes que hablaba hace ratito. Entonces... Sí, que decías, es diferente raíz al detonante. Exacto. Entonces, un trastorno de la conducta alimentaria es la elección que hizo tu mente para expresar una angustia emocional que no pudo ser expresada en algún punto de tu infancia. ¿Ok? Entonces, una raíz, podemos hablar algún trauma que hayas tenido con tu mamá, porque es que es wow te vuela la cabeza como a, al año en, en la etapa oral de un niño. Aprende absolutamente todo, ¿no? De cómo alimentarse, muchísimas cosas que a partir de ahí habla, ¿no? Freud de poder tener un... Que ahí, ¿no? Se inicia esta... La conexión con Que desde mamá. ahí puedes empezar a tener un, un, la raíz de un problema, algo que ocurrió en tu infancia...
2: Entonces, tu mente utiliza el trastorno como forma de, de expresar. expresar eso. Exacto.
3: Entonces, eso se reprime y cuando encuentra tu cerebro este detonante, se agarra de ahí y dice, güey, de aquí, pum, y se deja ir. Y entonces, es por eso hablo que es muy diferente la raíz que un detonante, porque un detonante se puede dar a los 10 años, a los 12 años, a los 40. Como a los 40. O sea, como una persona que nunca ha hecho una dieta y de repente se encuentra un perfil de una chava que oye, es que métete a este reto de 21 días, te van a dar tal, te van a dar tal. Y ahí eh, su cerebro en ese momento quiso liberar esa angustia emocional. Entonces, supongo que sí quedó bastante bien explicado. Me Super. encanta explicarlo así porque entendiendo eso podemos tener una idea de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria de uno de los mitos más grandes, ¿no? Que es pues es algo con la comida, pues es que quítale la conducta, pues es que, que cierra el baño para que no vomite, con su
2: cuerpo y también, o sea, entonces para curar y para poder sobrevivir un trastorno de conducta alimentaria tendrías que atacar muchísimo más la causa que los detonantes, ¿correcto?
3: exactamente, que, que las conductas, que las conductas desordenadas, porque las conductas incluso se pueden se hacen en en, en la rehabilitación. Hablando ya aquí de qué pasa detrás, del, en la mente de una persona con un trastorno en la conducta alimentaria, es un infierno. Literalmente vives un infierno. Es lo más triste, lo más solo. Es, no sé, es, no te puedo explicar como con palabras porque hasta lo he tenido que dibujar. ¿Cómo, cómo siento yo mi cabeza ¿no? en ese momento? Aquí me encantaría decirle a la gente que hay muchas veces dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria... Hay varios, ¿no? Que ya hemos nombrado algunos. La anorexia, la bulimia, la pica, rumiación, trastorno por atracón, etcétera. Hay otro que se llama eh, los la trastornos... Cual dijiste, perdón, la pica. Pica y rumiación. Que son unos que sean como más de... En adolescentes, gente que come a lo mejor cosas que no son comida. Gomas, etcétera. Eh, pelo. Mucha gente que hace ese tipo de conductas. Y... Por el hambre, justamente, eh, lápices, etcétera. Pero tenemos otro que se llama los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, TCAN. Este trastorno de la conducta alimentaria, para explicar también un poquito, vamos a tener como un... una bolsa grande y vamos a tener a todas las personas con conductas desordenadas con la comida. Y hay gente que estudia, que va agarrando personitas y va estudiando y va diciendo: bueno, a ver aquí. Estas van teniendo estas mismas características, pum, y le ponemos anorexia. Oye, estos mismos van teniendo las, estas, y entonces van sacando de esa bolsita a las personas que cumplan con criterios diagnósticos similares, pero en esa bolsita. Sigue habiendo un chingo, sigue, habiendo, de, sigue habiendo más del 50% de las personas diagnósticas con un trastorno alimentario. Imagínate eso. Que no tienen
0: una etiqueta, pero que tienen una forma desordenada de relacionarse. Con la comida. Exacto,
3: pero que no cumple el criterio diagnóstico específico del DSM-5. ¿Y que estos, ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, vamos a hablar de una anorexia, que a mí me encanta hablar de la anorexia porque incluso en el DSM-5 hay estigma de peso. Estamos hablando de la anorexia normal, la anorexia y la anorexia atípica. Una anorexia normal necesitas tener estos periodos de restricción, durante más de tres meses. Entonces, y también en ese tienes que tener un índice bajo de peso del normal. Empezando porque dice la palabra normal, yo ahí dejé de leer. Sí, que es normal O sea, que es normal? O sea, ¿quién pusiste ahí y dijiste, bueno, mira, si tú tienes el peso más bajo y aparte cumples con los otros criterios, tú tienes anorexia. Y después alguien sí dijo, güey, es que no. O sea, ¿sí? Pero también hay mucha gente que sigue cumpliendo esos criterios diagnósticos y que no tiene ese cuerpo. Sí, gente ah, bueno, que se restringe, pero que no ha bajado el... 15 kilos. Bueno, pues ponlo en, entonces en lo atípico. Y entonces van haciendo como esta división. Y a mí me encanta me encanta decir que no importa el criterio diagnóstico. Es más, no importa si te diagnosticaron o no un trastorno en la conducta alimentaria. Porque ya vimos que incluso dentro de los trastornos de la conducta alimentaria hay este estigma de peso, hay esta... esta o sea, Entonces, una persona no... El nivel de sufrimiento de una persona no se mide por cuántas veces vomita a la semana. O sea, puedes tener una persona que vomita una vez a la semana o que vomita una vez al mes. Pero el infierno no se vive solamente cuando estás haciendo la conducta. Se vive desde que te despiertas. Nos podrías
0: poner un ejemplo de alguien que esté dentro de esa bolsa algún tipo de conductas de alguien que esté dentro de esa bolsa que no cumpla con etiqueta de vigorexia, etiqueta de anorexia, etiqueta de
3: bulimia? A lo mejor una persona que tiene atracones, para que te diagnostiquen con un trastorno por atracón, necesitas cumplir durante tres meses tener uno o dos periodos de atracón al, a la semana. Pero entonces puedes tener una persona que llega... Que todos los domingos... Que es el caso de muchísimas personas Pero a lo mejor cada conozco. mes. A lo mejor cada mes no cumple con el criterio de una vez a la semana durante tres meses seguido, porque tienes que cumplirlo así estrictamente. Pero hay un día que no puede pagar. Pero a lo mejor no. A lo mejor ella lleva 20 años haciéndolo una vez al mes. Y a esta persona se le va a diagnosticar con Tane. Porque no cumple ese criterio diagnóstico de que lo haga una vez a la semana. Pero entonces, el sufrimiento es el mismo. O sí, sea, el se sufrimiento es exactamente igual. Pero dice,
0: ¿se le va a diagnosticar? Esto si sí fue a, al médico. Pero lo que me está preocupando muchísimo de esta conversación que estamos teniendo es que conozco, el, creo que la mitad de las personas que conozco que tienen este tipo de conductas, pero como no saben que las tienen, pues nunca han ido ni a que se las diagnostiquen. Exacto. O sea, alguien que se mete un atracón una vez por mes, yo nunca, nunca he visto que diga, ay, necesito ir al al psicólogo, al psiquiatra, porque me estoy atracando, no sé cómo se diga.
3: Te voy a dar un dato súper, perdón que te interrumpa, pero un dato que me rompe el corazón. Más del 60% de las personas que sufren un trastorno por atracón nunca en su vida van a pedir apoyo. Más del 60% de las personas. Porque creen que es algo de fuerza de voluntad. Porque creen que Que es es algo que se cura con una dieta que es algo que se cura Son con ellos disciplina. Los que no se
2: están algo mal con ellos. Exacto,
3: porque es algo que no ya es, es fuerza de voluntad, es levantarme de la mesa antes.
2: Y Fer, sé que muchas mujeres y hombres de los que están escuchando este episodio pueden estar un poco en donde y que a lo mejor no se han identificado o no han dicho y luego creo que encima de eso hay una cultura que celebra todo esto, ¿no? El que estés más flaca, el que hagas todo el ejercicio, el que te la vivas comiendo cosas healthys. O hasta y... los
0: atracones. Ahorita que estoy pensando en los atracones, ¿cuántas veces no lo hacemos como grupal? Total. Así que hay que juntarnos y pedir comida todo. hasta que no podamos respirar.
2: Y lo que quiero es, hablas de este infierno. Y creo que quienes hemos tenido un cuerpo más grande en una sociedad donde literalmente no quiere que lo tengas, es un infierno también caminar ese cuerpo. Me gustaría que me explicaras cómo es ese infierno, porque sé que muchísimas gentes creen que es normal. Muchísima gente cree que el restringirte todo tipo de comida, el obsesionarte, el tener estas conductas donde como, pero luego mañana hago ejercicio, en donde estoy la más chida, en donde como, como no hago ejercicio, en donde estoy de viaje, me desvelé, pero me voy a levantar a hacer ejercicio, o sea, ¿Cómo es este infierno que se ha normalizado tonto, tanto de todas estas personas que tienen estos trastornos?
3: Mira, hay veces que te podría decir desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, pero hay veces que sueñas incluso con comida del hambre con el que te estás durmiendo. Entonces, es despertar, o sea, yo le podría hablar como despiertas y es verte al espejo y lo primero que decir es como casco, casco, Otra vez no desperté en ese cuerpo que quiero ver si bajaste, si no bajaste, hacer este body checking, que mucha gente lo puede hacer muy diferente, mucha gente que se toca, mucha gente que se mide, mucha gente que se pone pantalones, que se mide ropa para saber en qué punto ya subió, qué punto, ah, no, ahora sí estoy en tal peso, porque estos jeans, cuando me quedan, es tal. Entonces, es hacer este body checking, es un infierno mental bañarte, tocarte, hay veces que no toleras este contacto físico, no toleras sentir que se mueva tu piel, es un infierno desde que eliges la ropa, porque es elegir qué ropa o va a ocultar esta delgadez que mucha gente sí lo ocupa, Son mucha gente que tiene anorexia, una anorexia con con bajo peso, con infrapeso, se ven esqueléticos y y usan estos suéteres grandotes para que no se vea, pero también, ¿no? El ocupar, eh, de pensar, ¿no? Ahora el negro para que no se me vea y ahora el no sé qué, ¿para qué? es eso, es eh, pensar de qué manera, depende de qué conducta hagas, pero de qué manera vas a engañar a la gente, de qué manera a, a quién le vas a tener que mentir, qué pretexto vas a ¿Cómo poner, cómo esconder, cómo voy a esconder, qué tengo que hacer para, o sea, vives ese infierno de, no, no te sientas a la mesa, te sientas a la mesa y es ...estar como, como caballito, ya sabes... No, 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 ...no tienes idea qué pasa alrededor tuyo... solo piensas en tu plato... ...en las calorías, en contar... ...es esto que dices, ¿no? ...irte de viaje y solamente pensar... ...si sí, se me va a ver bien lo que traigo para el rato... ...si sí, pensar qué vas a elegir de comer... ...que no te inflame... ...tomarte las fotos antes de que desayunes... ...y se te inflame el estómago... ...es ese tipo de infierno... Es, no, ...no puedes dejar de pensar es meterte en redes sociales y sigues estas cuentas de si sí, algún día va a tener ese abdomen, si sí, algún día estas piernas, si sí, algún día, si sí, algún día, si sí, algún día. Y es solo lo único que haces, que piensas, que hablas, hablas de cuerpos, hablas de dietas, lo único que consumes. Si no alguien no está de acuerdo contigo, si alguien no hace lo mismo que tú, tiendes a alejarte, porque... Eh, y a no esa, a esa Exacto, persona. a juzgar. no Yo había veces que ya no me podía sentar a comer con la gente...
2: Que comía lo que quisiera.
3: Porque a mí me daba asco, me paraba a vomitar. O sea, de ah, porque me dio asco que él está comiendo con la mano y yo ya no podía tocar la comida. Ya sabes, es pensar de qué manera castigarte. Porque creo que aquí entra un poco de estas conductas compensatorias de riesgo que hablamos de, eh, de no solo vomitar, esta culpa que sientes, o sea, comes y es sentir culpa. O Entonces, sea, vives con esta culpa todo el tiempo, es querer...
2: Es justificarte muchísimo, ¿no? Y buscar que tenido, de qué manera bueno,
3: liberar esa culpa.
2: Sí, o sea, yo que te digo que he vivido situaciones muy cercanas, de gente muy cercana a mí, todo el tiempo están justificando y yo de que, güey, no me tienes que justificar porque te comiste eso, no me importa, o sea, tranquila. Pero es como, ay, y, me, y estoy haciendo esto por esto, y hice esto por esto, y es como, güey... Tú eres libre, o sea, no me tienes que contar a mí lo que estás haciendo.
0: Ahorita que dices todo esto, en algún momento leí en algún lugar que nunca te curas de un trastorno, ¿correcto? Que aprendes a vivir ya desde desde otro lugar. Sí, sí me gustaría entenderlo porque pues yo viví un trastorno. En estos últimos años de mi vida que me he sentido feliz y muy liberada en ese aspecto, sí noto que tuve que reprimir muchas cosas. Y como que a veces me da miedo regresar a ese lugar. Me explico, no sé si ya estoy del otro lado o si en cualquier momento, hace poquito me pasó que algunas cositas me empezaron otra vez como a a detonar y entonces me empecé a asustar y dije, hay un riesgo de que otra vez termine ahí y entonces más reprimo. O sea, yo por ejemplo, no sé, tengo cuatro años sin pesarme. O sea, hago cosas que siento que me protegen, pero no sé qué tan protegida estoy. O sea, no sé si es algo que tengo que seguir tratando si ya me puedo considerar que estoy del otro lado, como que a veces eso me asusta mucho.
3: Mira, es uno de los mitos más grandes y me encantaría explicar por qué. Uno de los mitos más grandes es que no se curan, se controlan. Bajo el enfoque de salud en todas las tallas, sí existe una una recuperación completa de un trastorno en la conducta alimentaria. Bajo este enfoque de cultura de dieta, bajo este enfoque que existe hay mucha gente que cura bajo... Tienes que mantenerte en este peso. Yo cuando salí de la clínica, a mí me dijeron... Tú no no te preocupes. As- te aseguro que si tú dejas, me confías tu alimentación, yo jamás voy a dejar que tú tengas un cuerpo gordo. ¿Cómo pretendes curar una persona a otra zona en la conducta alimentaria diciéndole eso? O sea, entonces te controlan. Porque tienen que controlar tu peso. Porque si subes de peso, vas a descontrolarte. y Porque todo. Bajo un enfoque de salud en todas las tallas, claro que existe una recuperación total, claro que existe porque llega un punto, este set point del cuerpo, que no te lo permite esta cultura de dieta y que te va a mantener ahí y que entonces no puedes subir y que entonces tienes que estar en revisión y que entonces tienes que estar en todo, entonces todo el tiempo estás pensando no, ya no puedo subir, ya no puedo bajar, ya no puedo no sé qué, pero bajo este enfoque de salud en todas las tallas, claro, claro que existe la recuperación porque claro que existe esta libertad, creo que existe este punto en el que O sea, tu la recuperación cuerpo...
0: física, pero también existe claro. la recuperación mental, o sea, sí. liberar el espacio completo. Porque yo, por ejemplo, hasta mi, mi, la última relación que tuve con mi exnovio, es la primera vez en mi vida, primera vez en mi vida completa. Bueno, no, mi papá también, ahorita que lo pienso. Puros hombres, ahorita que lo pienso. Mi exnovio, mi papá y mis hermanos son las únicas personas que he convivido de cerca en las que nunca he visto que la comida sea un tema, no ocupa ningún espacio en su cabeza, si comen de más o de menos, si eligen una cosa sobre la otra, si bajan, suben, nunca he escuchado o visto nada, y sobre todo con mi exnovio, que los dos éramos muy foodies, y como que un poco nuestra relación giraba en torno a que vamos a desayunar, comer, cenar, y dónde vamos, y él era muy puestero, y me llevaba como a probar nuevas cosas, Y yo le decía, es que nunca lo has pensado. ¿Nunca has pensado que hoy comí mucho, mañana voy a hacer ejercicio? No. ¿Nunca has pensado, ay, esto está lleno de grasa y esto no? No. Y como que fue la primera vez que dije, wow. Hay personas que nunca han ocupado un minuto de su vida en pensar en su cuerpo o en pensar en lo que están comiendo. No sé si alguna vez yo puedo ser esa persona. Te digo, ahorita ya siento que estoy del otro lado, pero así de que nunca jamás lo he vuelto a pensar, pues no.
3: Sí, no, esto que dices tú, se trabaja, o sea, hay muchas cosas que conforme tú vas aprendiendo este mismo, o sea, te vas conociendo, vas aprendiendo cuáles son esos foquitos rojos o ese tipo de cosas de que, a ver, esto me puede detonar, pero sí llega un punto en el que pasa de largo, o sea, llega, eres consciente, ah, esto me detona, pero tú ya logras... Separar. No separarlo, pero logras...
2: Integrarlo más que cualquier otro.
3: Tanto integrarlo y como liberar esa emoción con otra cosa que no sea esa conducta. Entonces, sí, sí se puede, pero es un trabajo súper, súper profundo y súper pesado y es es, es muy, muy duro y súper interno porque sí es llegar a estas partes de... Sí, porque nadie sabe la conversación que tienes aquí adentro. Al
0: mundo puedes fingirle lo que sea, pero solamente tú sabes si estás pensando o no pensando en lo que sea.
2: Fer, quiero preguntarte también, me ha tocado, como te he dicho, acompañar a varias personas muy cercanas a mí en trastornos de conducta alimentaria, cuando yo siempre estoy del otro lado, ¿no? Cuando yo soy la que tiene un cuerpo grande y que he querido toda la vida poder ser libre, poder... Y creo que he llegado a un balance muy chido en mi vida, sobre todo en los últimos años, donde... He podido encontrar este espacio, estas conversaciones, pero creo que estas conversaciones a gente muy cercana a mí no las tiene y le faltan, le faltan espacios para hacer preguntas y demás. ¿Cómo acompañamos a la gente que tiene trastornos de conducta alimentaria, sobre todo los que están muy normalizados, uh-huh. sobre todo la ortorexia, sobre todo la vigorexia, donde pues por una parte puedo entender por qué seleccionan la comida de una forma u otra, pero por otro lado puedo decir todos los días yo lucho contra lo que tú estás haciendo, pero te quiero acompañar y quiero hacerlo de la manera en donde un comentario mío no vaya a ser un detonante, una conducta mía no vaya a ser una detonante. ¿Cómo acompañamos a estas personas de nuestra vida?
3: Informándote. La clave de lo mejor que puedes hacer por un ser querido es informarte, es seguir estas cuentas que te hablamos, de lo que realmente es un trastorno en la conducta alimentaria, en donde te hablamos de cuáles son estas conductas compensatorias. Yo ya, por ejemplo, mi esposo ya ubica perfecto así, porque me ubica y es de que estás haciendo... Y yo de que... Y y lo saben, pero es... es Pero te te
0: confronta, porque, por ejemplo, si una una amiga muy cercana está teniendo, no sé, algo de atrancón o algo que... O ejercicio compensatorio... ¿Es un poco nuestro deber de ser. O sea, yo voltear y decirle, güey, te estás castigando con el ejercicio, van dos semanas que no te dejas respirar. ¿O es guardar silencio? O sea, creo que esas son las cosas que n- no hemos sabido hacer.
3: Mira, si detectan, o sea, si hay una persona que aquí diga, ah, sabes que he detectado que esta persona hace este tipo de conductas, lo mejor que puedes hacer por esa persona, aparte de informarte, es hablar con la persona que tenga un poco que tenga más influencia o poder, que odio decir la palabra poder, pero de cierta manera que tenga como cierto lazo muy, muy, muy con esa persona. Porque nunca, o sea, no es llegar con el, ah, es que ya no estás comiendo, no. Muchas veces o la mayoría tienes que llegar del lado del tocar con esa persona las pérdidas, El decir, mira, lo que ya no hemos hecho, mira, antes hacíamos esto, antes te veía así, antes, eh, ¿qué pasó con tu humor? ¿Qué tal? ¿De qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Te he visto que que has estado haciendo esta conducta y fíjate que leí que tomar pastillas para bajar de peso o tomar quemadores en el gimnasio es una conducta compensatoria. He visto que lo haces. Me preocupa tu salud porque aparte he leído los, los efectos secundarios de de estas dietas restrictivas o he leído los efectos de de este vómito, ¿no? Porque sí, mucha gente incluso puede vivir con con esta promesa de las personas y y, y que tenemos que entender que una persona con un trastorno en la conducta alimentaria es sumamente manipuladora, (risa) sumamente manipuladora. O sea, tenemos el poder de cambiar, o sea, de... De hacerte creer que lo las que... las
2: narrativas que cuentan. A mí esa es la que más me impacta. Y sobre todo porque, tío, las tengo muy cercanas, las narrativas son... Dejan muy poco espacio para la cuestión. Exacto. Para poder cuestionar, para poder dar tu opinión para cualquier cosa.
3: Exacto, exacto. Entonces, básicamente, si sí, sí, sí es una persona muy cercana a ti, sí se puede llegar a hacer esta intervención, pero si sí es una persona que, pues, es que no lo único que va a hacer es que se va a alejar. O sea, esa persona va a decir, de que, ah, mira, ya se dio cuenta, bye. Mira, ya se dio cuenta, va Y también creo que otra forma de detectarlo para las personas que nos escuchan, que a lo
0: mejor, como no hemos podido hablar de cada trastorno y de cada característica, porque no nos alcanza el tiempo, pero creo que una cosa que a mí me ayuda mucho es del 100% de mi tiempo, energía y atención del día, cuánto lo está ocupando el tema de la comida, cuerpo y alimentación en aquel momento de mi vida en el que tenía el trastorno, te podría decir que quizá el 85, 90%. Ahorita, no sé si es cierta, yo creo que como el 10 a lo mejor, pero creo que eso a mí me ayuda mucho como para saber en qué lado de la balanza estoy, cuánto, cuánto tiempo mental, no cuánto tiempo físico, o sea, no cuánto tiempo estoy yendo al gym, no, cuánto tiempo mental está ocupando en mí este tema. Y eso me ayuda mucho a saber cómo, ay, jole!
3: Sí, hay, hay otro que a mí me encanta decirle a la gente, porque mucha gente me dice, oye, ¿cómo sé si tengo un tracción en la conducta alimentaria? Muchas veces el simple hecho de que incluso te lo preguntes, te lo cuestiones, habla mucho de que sabes que estás ya hay haciendo algo conductas. Que te hace exacto. Hay, hay ciertas conductas que están haciendo ruido, etcétera. Pero a mí, una de las maneras que más, que más me ha funcionado, es qué pasa cuando no haces una conducta compensatoria de riesgo. Aquí vamos a hablar un poquito, nada más para rápido, cerrar como con estas conductas eh, normalizadas de riesgo. Tenemos tanto el ayuno, o sea, de purgativas, tenemos las pastillas para bajar de peso, que yo creo que es lo que más tiene toda la gente. Aparte del vómito, una conducta purgativa, también es el ejercicio compensatorio, que es hacer ejercicio para ganarte la comida o para quemar la comida que cenaste, que comiste, que lo que sea.
0: O sea, el simple ah, hecho... también para ganarte la Claro,
3: claro, claro, una claro, persona que dice ejercicio, no. ejercicio, sí puedo comer. Exacto. Eso es un ejercicio compensatorio igual de grave que el vomitar. Y aquí, no, pero es que no, porque a mí no me da cáncer de boca el ejercicio compensatorio. No, o sea, mentalmente, es exactamente lo mismo. para tu cabeza le da igual si estás vomitando, si estás haciendo ejercicio compensatorio. Estás castigando exactamente. Y yo les digo, bueno, ok, a lo mejor la consecuencia física no es tan grave como el cáncer de estómago, pero también hay consecuencias físicas con este ejercicio. También existe la menorrea, también existe la osteoporosis, también existen muchas otras consecuencias físicas que se pueden dar. Entonces, hablando de de estas de otras conductas, también están las pastillas para bajar de peso, todas estas máquinas de, para quitar grasa, para el no sé qué. Las fajas. El, el, o sea, todas esas conductas, los retos de tantos días para bajar de peso, detox. todos esos son los detox. Todos esos son conductas purgativas.
2: Okay. ¿y los ayunos también? Y
3: restrictivas, vamos a los restrictivas, aparte de ayunar. El ayuno compensatorio es, es una manera de, de una conducta compensatoria y que creo que es algo que tenemos súper arraigados los mexicanos. Esta idea de que tengo que comer ligero porque en la noche voy a cenar tacos o en la noche cené tal entonces en entonces al siguiente día... Eh, ¿Desayuno Tengo que desayunar ligero, tengo que desayunar mi jugo, tengo que cenar ligero y que realmente hay muchas veces que, no, es que te juro que yo estoy súper, o sea, me siento súper pesada, por eso me estoy tomando mi juguito verde después de mi pasta de ayer. Realmente, o sea, realmente es eso, realmente es esa culpa que te dio el haberte cenado una pasta ayer y que el día siguiente lo tienes que compensar. Entonces el ayuno compensatorio está tan normalizado que... Eh, ya sabes, el, mi familia lo hacen todo el tiempo, ¿no? Mi familia es, no, sí, hay que solamente comer este, tal Doritos. porque en la noche va a haber cena o porque es Navidad, entonces hoy desayunamos, comemos a la una en la tarde y de la, desde la una en la tarde tienes prohibido comer hasta la cena porque que llegues con hambre. Cuando es una de las conductas que por una persona con, con un, un trastorno por atracón es una de las conductas que más detona en esa persona estos ayunos prolongados, estos tiempos... Sí, esto
0: de vamos a comer dos veces al día, exa- pero... Por, porque,
3: ajá, pero, bien. Pero, pero pero pesado. Y, y, y es con esa intención, con esa intención, y cuando no se hace esta conducta compensatoria, bueno, el ayuno intermitente dentro de los, de los... de las restrictivos, pero... Y bueno, de restrictivos, ahí tenemos todos los tips para quitar el hambre. Todos los tips para quitar el hambre. Todos, y eso ahí es... ¿cuántas nutriólogas no te dan esos mismos tips? No te dicen, mastica toma no sé qué, agua, no que dice, toma duele,
2: agua,
3: salta a caminar, o sea, si empieza a tener hambre, salta a caminar, distráete para la hora de la cena. Eso, es, ese tip es igual, igual de dañino que no comer todo el día, que una persona que tiene esta anorexia crónica de que no come nunca. Entonces, cuando tú tienes una conducta compensatoria que ya haces regularmente, vamos a hablar de este ejercicio compensatorio, y un día no lo haces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no haces esa conducta compensatoria de riesgo? Uno, si tienes que recurrir a otra para no cambiar todo tu día o para que todo tu día no se te vuele, o sea, que no te arruine el día no haber hecho ejercicio... Y, y mucha gente dice, bueno, es que no hice ejercicio, pero entonces como menos. Entonces, eh, todo eso, esa conducta que estás haciendo, porque no pudiste hacer esa conducta compensatoria, habla, o sea, esa ansiedad que te está causando no hacer esta conducta compensatoria, habla de, de, de ya revisarte, de ya ir con un, con un profesional Ese a que revise. Sí, con lo que quiero Sí, cerrar. yo también, esa era mi última quién pregunta.
2: Voy, si hoy en este capítulo hubo ciertos comentarios que tú hiciste, porque yo así siento que es es un comentario que te hace alguien y, como tú dijiste... Algo te hace ruido. Algo te hace ruido. Si en este momento, ¿quién es? Voy a juntar las organizaciones que lo dan y ponerlas en el directorio, pero ¿qué tipo de especialista sí, tengo que recurrir? ¿Es
3: psicológico? Es... Sí, necesitas un, un equipo multidisciplinario, es un tratamiento multidisciplinario, que significa y necesitamos la parte de psicología la parte de psiquiatría es la más importante y la parte de nutrición tratar que la parte de nutrición y de psicología sean especialistas y sí, no vayas a ir
0: con el mismo médico la
3: misma doctora que, que justo te va, promueve a, exacto uh-huh. o que hay mucha gente que llega con estos trastornos por atracón que llegan sin tener idea que es un trastorno por atracón y que simplemente llegan y es que soy adicta a la comida, es que no puedo parar, es que todo. Y entonces la persona en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Hay que checarte, hay que mandarte con un psiquiatra porque esto puede ya requerir un trastorno por atracón. Normalmente requiere de este apoyo de un, de un medicamento para quitar esta, un poco este, esta conducta obsesiva o estos pensamientos obsesivos. Entonces, mm. imagínate que esa persona llega con una nutrióloga que no tiene idea de trastornos de la conducta alimentaria Te voy a decir, no te preocupes, hazte la dieta, hazte no sé qué, mira, te va a pasar el tip, mira, cierra la despensa, mira, ponte en el refrigerador la imagen de la persona que quieres de tener el cuerpo y ponte un letrero que diga tal, o ponte letreros que diga, para, eres una no sé qué, o sea, eh, por eso tienes que ir con una persona que sepa y... Pues hay muchos especialistas, que es quien les voy pasando todos los especialistas que hay. Hay varios que creo que ya ustedes han invitado. Ilana Boroboy, Gina Salame, eh, Karen Canán, Lorena Aranda, Raquel Misraji. Son de las personas que o a sea, quien más confío. Y justo con Lorena y con Karen, para todas las personas que estén escuchando y que también sean nutriólogos o psicólogos y que quieran empezar como a indagar y todo eso, Lore y Karen están haciendo un un diplomado con especialidad en razones de la conducta alimentaria, pero abordando todos estos estigmas, todos estos mitos, todo está muy cañón. Es de duración de un un año, les mando toda la información, pero porque es necesario, es necesario. Y entre más la gente habla de esto, me encanta que más nutriólogos se interesen por aprender, porque ya saben o se dan cuenta de uy, cuántas personas pudieron llegar conmigo con yo las
2: y, que, y, que, y,
3: que, y que me dijeron conductas y que yo por no tener idea que esta conducta compensatoria era una conducta, que esta conducta más bien, era una conducta compensatoria de riesgo, yo le di otra o yo se la reforcé o yo le di herramientas para que... Entonces, no sé, yo de verdad estoy muy, muy, muy contenta y muchas personas que pueden ayudar, que de verdad intenten que sean especialistas, también para muchas personas que estoy segura que van a decir, es que hay, es muy caro, etcétera. El Colegio Psicoanalítico de México tiene esta escuela en donde todas las personas que están estudiando su doctorado, no, es en, sí, en eh, exacto hacen prácticas con personas que a lo mejor pagan 15, 20 pesos, 30 pesos. Entonces, eso es un súper dato, porque sí hay muchas personas que me es que yo no tengo para pagar estos mil pesos, y que aparte se vuelve el comprar aparte el medicamento, que aparte los seguros no te den, nunca cubran trastornos mentales, nunca cubran antidepresivos, nunca nunca cubren ansiolíticos, nunca cubren nada, y que se vuelve súper pesado, y que la gente dice, no, pues necesito todo eso, pues nunca me voy a curar, o sea... Nunca me va a curar, tengo que buscar de qué manera controlarlo. Voy a y... dejar
2: todos los especialistas que mencionas y buscaremos algunos otros lugares donde pueda ser gratuito o al menos pueda ser un buen punto para empezar en diagonal ayuda y también en nuestras redes sociales pueden preguntar y se los mandarán. Fer, te agradezco tanto que hayas venido sí. de un tema que ha afectado tanto a gente que quiero tanto.
0: Sí, y creo que es importante pues, que sepan que hay luz al final del, del túnel. Creo que también para eso está aquí Fair, para hablar desde la experiencia y desde cómo sí se puede. Y también si algo
2: escucharon que les hizo ruido,
3: a pedir ayuda. No hay de otra. No otro.
2: están solos ni solas.
3: Exacto, y que básicamente eso se trata mi, mi página Food Freedom. Es este espacio al que a mí me hubiera encantado llegar antes de ingresar a la clínica. Incluso cuando salí antes de de todo esto del deporte y que es un lugar seguro, que es un lugar en donde la gente... Es es contenido sumamente incómodo porque es real y porque a la gente le incomoda saber o darse cuenta que muchas de las conductas que hacen eh, o, o las tienes que dejar de hacer o ya te diste cuenta que las hiciste y que cada vez que lo... O sea, se te va metiendo como esta espinita. Sí, que ya o sea, el ahí, ajá, viste el elefante rosa y ya, ya no es lo, como lo dejar de de, oh, oh, ya no puedo eh, porque ya lo tienes que elegir eh, y ya, ya eliges hacer esa conducta. Y es esta lucha mental de puta, ¿la hago o no la hago? Pero sé que está afectando mi salud mental, pero sé que todo... Entonces, que, que visiten estos lugares. Muchas gracias, de verdad, por darme este espacio porque, pues sí, es necesario que la gente llegue a estos lugares que sepa que, que la realidad de lo que pasa en un trastorno en la conducta alimentaria que es, re- es normal estos pensamientos que tengan de quererse cortar, quererse eh, golpear, es meterse a la regadera y pellizcarse y, y que eso no es normal que eso, esa culpa que se siente tener un cuerpo que no, que no te gusta que, eh, que, que no, no no es normal pellizcarte, no es normal pegarte no es normal esos pensamientos de quererte cortar con cuchillos las partes que no te gustan y que mucha gente cuando lo escucha dice yo, yo lo he pensado y que es de, güey, yo lo he pensado y pensé que era una loca, ¿no? Que veía eso y decía, ay, ojalá me pudiera cortar con este tantito aquí mis piernas. O, y que sepan que son conductas, que son pensamientos que, que están afectando tu salud mental y que, y que pueden ser mortales, que pueden ser mortales y, y que no están solos, que pueden salir y que, no sé, sí, como dices tú, hay luz al final del túnel.
2: Ay, gracias Fer, te lo agradezco mucho. Los vemos el próximo martes. Toda la información de Fer va a estar en cerregalandudas.com diagonal. Suscríbete y en nuestras redes sociales arroba serregalandudas. Gracias. Gracias.